0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ブルブルブル。マリサ、どうしたの震えているけど何か怖いものでも見たの今ニュースで見たんだけど、殺人事件だってさ、最近物騒な事件が多くて嫌になるよな。でも、物騒な事件は今に始まったことじゃないわよ。マリサは沖縄女子中学生王冠殺人事件って聞いたことある聞いたことないな。ちょっとググってみるぜ。ふむ、1996年の事件のようだな。沖縄で起こった歴史に残るひどい事件よ。沖縄なんて綺麗な海があって良いところなのに、ひどい事件が起こることもあるんだな。そうよ、被害者の子はまだ中学生だったのに、とんでもない目に遭ってしまったのよ。まだ若いのに、なんてかわいそうなんだ。一体どんな手を使って、未来のある女子中学生に手をかけたんだそんなことをする奴とは、一体どんな人間なのか気になるぜ。マリサが興味あるなら、私が詳しく説明してあげるわよ。うーん。怖いけど、私ももしもの時の参考にしたいから説明を頼むぜレ夢。ム。任せてちょうだい。重たい話になるけど、覚悟して聞いてね。では今回は沖縄女子中学生号館殺人事件について紹介しましょう。それでは、ゆっくりしていってね。まず犯人についてだけど、1996年沖縄県の名護市で事件は起こったのだけど、加害者は二人。そのうちの一人、柳末森は鹿児島県種子島出身の男で、当日まとこと生活していたの。おいおい、妻も子供もいるお父さんが、女子中学生誘拐して殺したりするなんて信じられないぜ。柳の家庭環境はあまり良くなかったみたい。だって、借金を重ねていたことで妻に愛想をつかされて、離婚しているからね。孤独になったわけか、でも無理もないな。離婚で孤独になった柳は沖縄県の那覇市に渡り、そこで建設作業員として働くようになって、1996年4月頃まで建設作業員派遣会社の作業員を続けていたの。一人になろうが、働いて借金は返さないといけないだろうからな。柳が作業員として働いていた現場の同僚に上野まさという男性がいたんだけど、この男は後に柳と共に事件を起こすことになる人物で、出身地は北海道の網走だそうよ。これまた遠いところから出てきたんだな。慣れない土地に来て、わざわざ犯罪を犯してしまうのか。どういうわけか柳と上野は親しい間柄になっていったんだけど、彼らが所属していた作業員派遣会社は、徐々に景気が悪くなっていってしまうの。なんだか嫌な予感がしてきたぜ。マリサが想像する通り、会社は事実上の倒産状態になって柳と上野へのお給料も未払いが続くようになってしまったのよ。二人の仕事は建設作業員だから、体力的にはかなり辛い仕事のはずだよな。それなのにお給料支払われないとなれば、やってられないよな。その通りで、給料の支払いが遅れていたせいで柳と上野は会社に対して苛立ちを募らせていたのよ。転職は考えなかったのか私なら、もっといい仕事を探すぜ。転職を考えたかはわからないけど、柳と上野は退職したのよ。単に職場から姿を消すという形だけどね。職場を辞めたその後は、柳と上野はふらふらとしていたの。ああ、無職になった後その流れは良くないな。職を失っていながらこんな行動をするなんて私も信じられないんだけど、柳と上野はある日、那覇市内のホテルの駐車場に止められていた建設会社社長が所有するワゴン車を盗んだのよ。後先考えるということを、この二人はしないのか車なんか盗んで、何に使おうとしたんだなんだと思う聞いて呆れるわよ。ナンパをしようと考えて海岸へと向かったんだから、それは確かに呆れるな。ただその日は特に収穫がなかったのか、柳と上野はそこで車中泊をしているの。当たり前だ、盗んだ車でナンパが成功しても困るぜ。さすがに今することはナンパじゃないことくらい気づいたんじゃないかでも彼らはすぐには諦めなかったのよ。柳が上野に対してとんでもない話を持ちかけたの。この事件の言い出しっぺは、柳なんだな。で、どんな馬鹿げた話を持ちかけたんだ一人でいる女性を拉致して乱暴しようというものだったわ。そしてこの話をされた上野も上野で、断る素振りが一切なかったの。まあ断るような人間なら車も盗まないし、その車でナンパしようなんて考えにならないと思うぜ。二人のうち、どちらかでもまともならよかったのにな。二人は意気投合して、相談を重ねてさらに作戦を悪い方向へ進めたの。女性を襲った上で金品を奪い、最終的には殺害するという計画を立てたのよ。ひどい話すぎて、言葉が出てこないぜ。金品って言うけど、それって単純に二人がお金を持っていなかったからだろう楽してお金を得ようとしないで、働けばいいんだぜ。そして殺害を計画した理由は、被害者が下手に助かってしまうと、事件が発覚して自分たちが捕まってしまう可能性があるからよ。私なら、車を盗んだ時点で捕まるかもしれないってビビるけどな。犯行計画が固まったところで、二人は名護市内へと移動し、その間に話し合って、万が一抵抗されても勝てるように、ターゲットを少女にしようと決めたの。そして彼らは、ある中学校付近で下校する女子生徒の物色を始めたのよ。そして一人の少女に目をつけてしまったの。いよいよ被害者の少女が、柳と上野に遭遇してしまうんだな。その少女は、当時15歳の伊ジミカさん。ミカさんの家族は両親と兄、妹の4人を加えた5人家族で、家庭環境はとても良かったそうよ。そんな幸せな家庭を、柳と上野が奪ってしまったんだな。まだ若いミカさんだ、将来の夢もあったんじゃないのかたくさんの愛情を注がれながら育ったミカさんは、動物が好きな心優しい女の子で、将来の夢は獣医になることだったそうよ。きっと優しい彼女のことだから、不審な男に声をかけられても相手にしてしまったんだろうな。ミカさんの家では犬を飼っていたそうなのだけど、彼女は自分の家の犬だけでなく、野良犬や野良猫のことも気にかけるような心優しい少女だったみたいね。聞けば聞くほど残念でならないぜ。そして柳と上野が許せないぜ。事件当日の6月21日、美香さんは放課後、所属しているバレーボール部の練習に参加していたの。練習は夜まで続いて、帰る頃は夜になっていたんだけど、友達と別れた後美香さんは一人で自宅を目指して歩いていて、そんな彼女の後を柳と上野は盗んだワゴン車でつけていたのよ。それに気がつかない美香さんは、何の警戒もなくいつものように家路に向かっていた。ああ、そこに私がいたら一緒に帰ってあげたかったぜ。そして自宅まで600メートルほどの距離になったところで、突然ミカさんの横にはボン車が止まったの。その中から一人の男が出てきて、何事かと立ち止まるミカさんに対して、名護しないはどうやって行くのかと話しかけたのよ。道に迷ったふりをしたわけか。私なら知らない男が車から出てきて話しかけてきたら無視するけど、ミカさんは困っている人を放っておけない性格だから、相手をしてしまったんだな。ああ、本当に残念だぜ。その男は柳なんだけど、ミカさんが自転車を止めたところで、柳は本性を表したわ。上野と二人でミカさんを羽がいじめにして、ワゴン車に無理やり押し込んだの。さらに柳と上野は、事件発覚を遅らせるために、ミカさんが乗っていた自転車を川に投げ捨てたのよ。そしてミカさんを拉致してそのまま車に乗り込み、現場から走り去ったの。逃走した柳と上野は、犯行が成功したと思い込んだようよ。でもそれは勘違いだったんだけどね。そりゃそうだ。盗んだ車を拉致に使ったり被害者の自転車を川に捨てたり絶対バレるだろうそれもそうだけど美香さんが車に乗せられる瞬間彼女は悲鳴を上げたのなんと現場近くに住む男性がその悲鳴を聞いていたのよその男性いい仕事したな美香さんの悲鳴を聞いた男性は何事かと思い慌てて外に飛び出して悲鳴の下方へと走っていったんだけどそこをちょうど1台のワゴン車が走り去っていったのよそれは柳と上野じゃないかそうでもその男性は車に乗っているのが男二人組だということまでは確認したんだけど、残念ながらそれ以外の情報を得ることはできなかったのよね。えぇ、ー、あとちょっとだったのに。その男性がワゴン車が走り去った後を確認すると、そこにはミカさんのリュックが残されていたの。そしてその男性はすぐに警察に通報を入れたわ。そうだよな、ここまで来たら後は警察の力を借りれば安心だ。絶対に、捕まえてもらおうぜ。拉致事件を目撃したという情報を受けた沖縄県警は、事態が一刻を争うと判断して、通報から3分後には近隣の警察署に対して緊急配備の指令を出したそうよ。あんな爪の甘い柳と上野なら、警察の手にかかればすぐに捕まりそうだな。名護市から南へ抜ける車の通行が多い道で検問が開始されたんだけど、よりによって柳と上野が向かった方向は、麻薬の北側だったのよ。なんてことだ、そんなことってあるのかせっかく目撃者の協力も警察の団結もあったというのに、南側に関しては要所要所で検問が敷かれていたのに対して、北側の検問に関しては、国道58号の1カ所だけだったから、柳と上野は難なく検問を回避してしまったのよ。ああ、悔しくて仕方ないぜ。悪運が強いって、こういうことを言うんだな。最悪なことに、同じ日に南部で別の事件が発生していたから、捜査に当たれる警察官の数も分散してしまっていたの。こういう時に限って、柳と上野にばかり運がついてるなんて、皮肉だよな。検問をくぐり抜けた後の柳と上野はワゴン車で国頭村方面に向かって、拉致から約1時間後の20時頃に指導で美香さんに乱暴しているの。うー、捕まえたら柳も上野もただじゃおかないぜ。そうして自らの欲求を満たした柳と上野は、犯行計画の次の段階である美香さんの殺害に進もうとしたのよ。柳と上野は人目のつかない場所を求めて林道に移動して、そこで再び二人はミカさんに対して暴行を働いたの。人間じゃないな、動物イカだぜ。本当に柳と上野の思考回路が理解できないんだけど、このタイミングで彼女の財布から200円を奪ったのよ。なんだよ、200円って。200円で何しようって言うんだガソリン代にもならないよな。柳と上野は、職場から逃げ出した後はホームレスのような生活をしていたようね。たとえ小銭でも欲しかったかもしれないわ。ホームレス生活をしていてお金に困っている時に思いついたのが、この犯行だったからね。どこまでも最低だな。レイム、ミカさんは、少しも逃げられる隙はなかったのかいいえ、ミカさんは恐怖で押しつぶされそうになりながらも、ずっと逃げるタイミングを伺い続けていたの。そしてそのタイミングはラ致チから約2時間半後の21時30分頃に訪れたんだけど、チャンスが来たのかよかったぜ。彼女は一瞬の隙をついて走り出したのだけど、残念なことに逃げ切ることはできず、捕まってしまったの。ああ、もう絶望的じゃないか。逃げようとしたことで柳と上野を怒らせただろうし、監視が厳しくなりそうだ。逃走を図った美香さんに対して、柳は逃げないように締め殺すと言い放ち、殺害計画を実行に移すのよ。柳は海岸で拾っていたロープを取り出して、それを美香さんの首に巻きつけて、そのロープの片端を上野に握らせたの。柳は随分積極的に動くよな、恐ろしいぜ。その力を仕事に向けていればお金も稼げたし犯罪者にもならなかったかもしれないし何しろ善良な少女が犠牲になることはなかったと思うぜその状況になってミカさんはこれから自分がどのような目に遭うのかを理解したのね柳と上野に対して必死の命乞いをしたの奴らがそんなのを聞き入れてくれるわけがないよな卑劣極まりないこの柳と上野にそんな言葉が届くはずがないわよね柳と上野はミカさんの命乞いを無視して両側から彼女の首に巻きつけたロープを引っ張り合ったの。これによってミカさんは窒息死してしまったわ。なんてことだ、本当にひどい奴らだな。ミカさんが亡くなったことを確認した柳と上野は、彼女の遺体を崖下に突き落としたの。柳と上野がしたことは地獄に落ちても足りないレベルのひどさだぞ。そんなにひどいことしておいて、まさか逃げ切れたりしないよな。ところが柳と上野は、その後も逃げ切る気だったようよ。ヘドミキ付近まで車で引き返すと、ナンバープレートを外して車を乗り捨てたんだから、警察もいることだし、そんなことで逃げ切れるとは思えないけどな。車を捨てたら足もなくなるし、またホームレス生活に戻るのかそう車を失ってしまったため柳と上野は七廃区と徒歩で那覇市内まで戻ってきたの。ろくでもない奴らなのに、タフで悔しいぜ。その頃沖縄県警は拉致事件として名護署に捜査本部を設置していたんだけど、現場の南側で行っていた検問に犯行車両が引っかからなかったから、犯人が沖縄本島北部に潜伏していると仮定して、捜査を進めていたそうよ。ついにか。でももう遅いんだよな。捜査範囲はあまりに広大で、その上北部には森林地帯が広がっていたから、捜索は難航したの。そしてこの状況を打開したい警察は、事件から6日後の6月27日に捜索対象を全県に、捜査本部を特別捜査本部に拡大して、並行して県警捜査員の4分の1に当たる650人を捜査に動員して、翌日には公開捜査に切り替えたの。かなり大掛かりになったな。早くミカさんを見つけてあげたいぜ。なかなか手掛かりが見つからなかったんだけど、7月に入るとヘドミキ付近でついに、柳と上野が乗り捨てたナンバープレートが取り外されたワゴン車を発見したわ。犯行に使って乗り捨てたやつだな。もちろん、そこから柳と上野に繋がる情報が出てくるんだよな。それがね、不思議なことに車内からはミカさんに繋がる遺留品は一つとして見つからなかったのよ。なんでだだって全てはその車内で起きているんだから。もっとちゃんと調べてほしいんだぜ。そのせいで、本部はミカさんの拉致に使われた車の可能性は薄いと判断してしまったのよ。ここまで来たのに、そんなことってあるのか早く柳と上田を追い込みたいんだぜ。県警は残念な判断をしたんだけれど、ワゴン車発見のニュース自体は報道されたから。それを目にした柳と上野は気が気ではなかったようよ。だから捕まることを回避するために、二人はそこからは別れて行動し始めたの。まだ逃げる気か逃げたってお金も車もないし、捕まるのは時間の問題だよな。もう自首すればいいんだぜ。マリサ、警察もここからは良い動きを見せるわよ。7月18日に柳と上野を窃盗容疑で指名手配したの。もっと早くそうしてほしかったけどな。そんな中、柳は8月下旬に鹿児島に渡って各地を転々としながら警察から逃げ回り、上野は沖縄県内に留まったまま、ホームレス生活を送っていたわ。この間二人は、常に気を張った状態で生活していたでしょうね。私には必死で逃げてる感じが伺える柳の方が悪質に見えるけど、二人とも救いようのない極悪人には変わりないな。そんな生活を何ヶ月も続けているうち、さすがの二人も精神に支障をきたしたようね。次第に柳は逃亡生活に疲れを感じるようになっていったわ。ふん、逃げるのに疲れるだなんてバカバカしいぜ。美香さんの恐怖と不安はそんなものとは比べ物にならないんだぞ。そして柳は年末にふるさとへ帰った際に刑事が聞き込みに来たことを聞くと、もうこれ以上逃げられないと諦めたのよ。人を殺して逃亡した挙句、年末に里帰りも驚いたけどな。そしてついに、事件から約半年後の12月28日に柳は警察に出頭したの。その時彼は沖縄で車を盗んだことしか話さなかったんだけどね。まさか盗難だけで済ませようとしたのか甘いよな、そこから全部繋がってバレるのは時間の問題に決まってるぜ。でも柳は、窃盗事件に関する取り調べが始まると、美香さんを殺害したことについても供述をし始めちゃったのよ。そしてそこで共犯の上野の存在もバラしちゃったのよね。よし、じゃあ上野も捕まえに行こうぜ。柳の供述を受けて、上野の指名手配、これを機に罪名には殺人と死体遺棄が追加されたわ。上野ももう逃げられないぜ。もう二人まとめて地獄に送ってやろうぜ。そしてそれからさらに2週間後の1997年1月11日の夜、上野によく似た男がいるという一般市民からの通報が入ってきたの。ついにだな。通報者の案内を受けて警察が確認に向かうと、裏添え市内のベンチで寝ている上野を発見し、彼をそのまま逮捕したわ。ノーノーとベンチで寝てたなんて腹立つよな。その後警察は柳の供述をもとに殺害現場付近の調査を行って、やっと半年以上も見つかっていなかった美カさんの白骨遺体を発見したのよ。こうして事件は終結へと向かっていったわ。美カさんの遺体が見つかったのは良かったけど、私はなんだかすっきりしないぜ。私も違和感があったのよね。とても人とは思えない雑さと精神性なんだもの。柳と上のどう裁かれていくんだ。もちろん死刑だよな。それがね、マリサ、死刑にはならなかったのよ。なんだと同年1月25日那覇地検は殺人や死体遺棄などの罪で柳を起訴して、上野に関しても、8日後の2月2日に起訴したの。そして始まった後半の中で二人は起訴事実を全面的に認めたわ。認めたからって、あれだけひどいことをしておいて、死刑を逃れるなんてことはありえないだろう結局、判決はどうなったんだ結果次第で私は暴れるかもしれないぜ。暴れないでね、マリサ。1998年3月17日に判決公判が開かれて、そこで那八裁は柳と上野に無期懲役判決を言い渡したの。なんだって、ダメだ、絶対にダメ。死刑を求刑していた那八検は量刑不当を理由に福岡公裁に控訴したんだけど、1999年9月30日付でそれらは棄却されてしまったのよ。うーううううう、納得いかないぜ。この二審判決に対しては検察側、弁護側のどちらも上告しなかったため、そのまま無期懲役が確定しているのよ。しかも、柳とその弁護士は判決後に自分たちが勝利したと笑っていたそうよ。ああ、どこまでもひどい奴らだな。こんな判決じゃ、美香さんのご家族は絶対納得いかないよな。私なら、自分であだ打ちしたいくらいだぜ。二人の判決が死刑を逃れた理由なんだけど、あることが言われているの。なんだ、裁判官に賄賂でも送ったのかそんなわけないよな、あいつらにお金なんてなかったもんな。柳と上野は、在日韓国人だそうよ。在日特権で、死刑を逃れたっていう話があるの。なんだと、日本人じゃないのかそうなのよ、名前だけじゃわからないわよね。在日特権なんて初めて聞いたけど、そんなのがあったのか。まあニュースを見ていても、日本人以外の犯罪は増えている気はするぜ。治安が良いのが日本の良いところの一つだから、治安の良さは保ってほしいよな。海外から入ってくる人も増えて、日本人だけでなく外国人の犯罪も目立ってきているのは事実ね。そして日本には在日含め、海外から来た人をサポートする団体などもあるはずだから、日本人以外の人も生活はしやすくなったかもしれないわね。人権団体は、こういうひどい事件の被害者や遺族には特に寄り添ってほしいよな。そうそう、遺族といえばミカさんのご家族は、ミカさんが白骨死体で発見されても、娘は無残な姿を家族に見せまいと綺麗な形で出てきてくれる優しい子ですって言ったのよ。家族を殺されてこんなことを言える遺族って、そうはいないわよね。少なくとも、犯罪を犯すような奴には言えないだろうな。とにかく、美香さんの事件についての説明はこれでおしまいよ。柳と上野が捕まったとはいえ、判決が軽すぎるし後味が悪い気がするぜ。未来ある少女の命が奪われてしまったこの事件は、沖縄において発生した事件の中でも凶悪性の高い事件の一つとなっているわ。さて、というわけで今回は、沖縄女子中学生合間殺人事件について紹介したよ。次回もゆっくりしていってね。